0: 本节目由喜马拉雅独家播出。乱世图存，变法逆袭路。国运浮沉，君王一念间。看两千五百年前的战国乱世，各国如何解锁强国路。上回啊，我们聊到苏秦之所以能啊。以骗术纵横天下，是因为呢，他的这个游说里面啊，有一个最大的特征，就是他善于求同。那么苏秦是怎么求同的呢？我们就拿他啊游说这个齐闵王大兴土木这个事儿来说，他的谋划是从燕国的利益出发，但是这些谋划同样也对齐国有利呀。所以啊，他游说的原则是。利人利己，而不是损人利己。当然了，这里说的有利，跟双方的着眼点有很大的不同有关系。比如说呀，他劝秦闵王推出这些做法，是基于当下齐国的现实需要啊，算是短期利益。但是对燕国来说呀，齐国财力的耗损，长久来看对燕国有利，符合燕国的长远利益。苏秦所做的就是呢，让各方分别明白对自己有利的地方，但是呢，对各方不利的地方啊，他是绝口不提。比如说，齐国短期内政治稳定对燕国是不利的，但是这不能跟燕国说；而齐国财力耗损对本国的长远来说是不利的，这个呢，就不能跟齐国说。如果呀，对方意识到了这些。那还要寻找理由给遮掩过去，这样的套路啊，后来韩国也玩过啊。韩国呢派工匠郑国去秦国修这个郑国渠啊，是为了用大工程把秦国的财政掏空啊，让他没钱打仗，这样呢可以让韩国多喘几口气。结果呢，这个渠啊修着修着，秦国呀、啊、突然就明白过来了，大家就很气愤呐、啊，要把郑国给杀了。但是呢，郑国显然是早有准备，用上了苏秦的套路。他说：“我这个区域修起来，固然是耗了你秦国的国力，但是呢，也不过是让韩国多活了几年而已。对于秦国来说，多了这条渠域，却能得到成千上万顷良田，这可是固国本的万世之力呀。”秦国人一听，哎，确实是这么回事啊！啊，行行行，不杀你了，你赶紧抓紧修啊！我跟你讲，不要搞什么豆腐渣工程啊，一定要保证工程质量。这个扯远了啊，再回来说苏秦。苏秦的故事呀，已经接近了尾声，但是呢，传奇还在继续，这走一路骗一路。却走到哪儿都是人见人爱，这样的情商和智商，你让人不服不行啊！但是太受宠了，会招人嫉妒啊。苏秦也不例外。齐国的大臣们，啊，主要是陈侯邹忌啊，邹忌奉齐王纳谏的那个邹忌。这个邹忌呢，是齐威王时代变法的关键人物。那个时候啊，劝谏齐威王虚心纳谏。可是这个人同样也是一个嫉贤妒能的政客呀。之前田忌和孙膑在马陵之战中大败魏国，邹忌呀觉得他们的功劳威胁到了自己的地位，就做了个局，诬陷田忌谋反，把田忌和孙膑呢挤走了。现在呀、啊，看到苏秦得宠，他呀又不甘心了，他就干了个什么事儿呢？他雇了一个刺客来暗杀苏秦。这苏秦啊，本来是靠嘴巴吃饭啊，嘴巴万人敌，那武功是一团糟啊，被刺客是一刀下去，负了致命伤，刺客呢却跑了。齐敏王听到这消息是又惊又怒啊，赶紧来看望苏秦，承诺一定要抓到凶手，严惩为苏秦报仇。苏秦呢？不愧是骗子中的战斗机啊！临死了还要再骗一把。当然了，自己是等不到出手的机会了，他就培训齐敏王，让齐敏王呢来执行这个骗局。在这个生命的最后一刻呀，他设计的骗局是用自己的尸体做诱饵，把凶手呀骗出来。他要告诉齐闵王：“臣死之后。”大王将臣在大街上五马分尸。齐闵王一听说，哎呀，那怎么行呢？姑要是这样做，老天都会看不下去的呀。苏秦就说了，说大王您不要有这个心理负担嘛，您就公开说臣是燕国的间谍。当然了，其实本来就是啊。大王早就想承办，并且呢悬赏重金。现在既然有人已经下手，那么就要对付赏金。这样一来，那个凶手肯定出来呀！啊，有句诗叫什么了？“任务诚可贵，尸体价更高啊。若为行骗故，二者皆可抛。”哎呀，这个时候我就想到了一句话啊：你想要成功，你就得对自己狠一点啊，苏秦呐！是真的将骗进行到底，哪怕死了以后啊，后世那个什么死诸葛骗死胡仲达，那是个传说，哎，大概就是从这故事里面模仿出来的。从这里呢，我们也能看出来，苏秦的骗术呀，还有一大特点，就是洞穿了人性。杀手来杀他，本来就是冲着钱来的，既然是为了钱。杀手肯定不介意那收双份赏金呢。苏秦呢，正是看到这一点，才使出了这人生的最后一片。当然了，苏秦死了以后不久，他的间谍身份呢，终于泄露了。齐国呢，从此恨上了燕国。后来呀，燕国内乱，齐国出兵，苏秦的这笔账呢，也是原因之一。骗子的祖师苏秦。就此落幕。他死了以后呀，生前的骗术被一一的扒了出来，成为后来者吊打的对象。司马迁就说了：“苏秦被反间已死，天下共笑之。会学其术啊，都不愿意学他的那个方法。”但是呢，这不过是道德评价，而不是从实际功用上的评价。曹操就说过了。有形之事未必能进取，进取之事未必能有行也。比如这个汉初的陈平啊，行为不检点，贪财盗嫂；苏秦呢，没有信用，到处骗。但是呢，陈平定汉室天下，苏秦帮助燕国由弱变强，所以曹操就主张在乱世创业之初。任用人才，你不能总是被道德评价捆住手脚，因得废才，最后呀，耽误的是自己的事业。对于苏秦呢，如果用现在一个流行词儿来评价他，叫做什么呢？精致的利己主义者。这种人呢、啊，骨子里面是功利的，为人处事唯一的价值取向就是对自己有利，至于呢，对别人。对社会会有什么影响，不在他的考虑范围。他的选择如果对别人是有益的，他也不排斥，大家呢一起笑呵呵；如果对别人是有害的，他呢也不忌讳。我死之后，哪管他洪水滔天呢？他提出的合纵战略目的呢，当然是为了成就自己的功名，客观上啊也没有成功。但是作为一种战略思想，仍然是有价值的，至少给当时张皇失措的东方六国提供了一种活下去的可能。我们现在说这个合纵战略是注定要失败的，这个呢其实是事后诸葛亮式的判断，当时谁能知道啊？就算知道，在这个生死关头，你也得把这个当做救命稻草拿出来试试呀。从后来的历史来看。六国与秦的缠斗主线，恰恰就是合纵与反合纵，也就是连横的争斗。当然呢，玩的没有苏秦那么大，通常呢是两国、三国短时间的联合起来抗争。比如后来发生的啊，楚魏联手救赵，就是一个典型的案例。好了，苏秦谢幕啊，这场争霸赛的主场。再次挪到秦国，确切的说呀，现在天下终于轮到了另一位纵横家，与苏秦相比毫不逊色的超级大骗子张仪来主宰了。张仪怎么骗？他的骗术高明在哪？且听下回分解。谁按下的礼崩乐坏的启动键？哪些小弟逆袭成带头大哥？哪些大哥被带进了坑？又有多少君王魂断强国路？西哥从《资治通鉴》《战国策》《史记》中筛出战国大事件，为您剖析国运密码，轻松厘清战国乱史。